1: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool. Schönen guten Tag, liebe Gemeinde. Mein Name ist Jochen Schliemann. Ich bin von Reisen, Reisen, der Podcast. Gleich gibt es auch eine neue Folge von uns, natürlich auch mit meinem Freund Michael Dietz. Jetzt aber erstmal ist die Chefin am Start. Hallo Chefin.
2: Hallo Jochen.
1: Wenn du da bist, heißt das meistens, wir haben einen Partner für diese Folge.
2: So ist es Jochen. Das ist Audible, der digitale Anbieter von Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts.
1: Okay, also gerade jetzt, wo die Menschen viel Ablenkung brauchen vom Alltag, ist es ja noch mal besser, dass es deren Angebot gibt.
2: Und besonders spannend sind da gerade die Audible Originals, also große Produktionen, die es nur bei Audible gibt, weil Audible die selber produziert hat.
1: Und das Lustige ist, wie ich gerade festgestellt habe, du, Chefin, bist da auch am Start. Du sprichst ja nicht nur bei uns ein Wörtchen mit, sondern bist auch als Schauspielerin, Sprecherin, als Camilla Rentschke unterwegs. Und zum Beispiel halt zu hören in dem Hörspiel Schändung Karl Morg. Um was geht es da?
2: Das ist ein super spannender Thriller rund um den bekannten Ermittler Karl Mörck, der sich mit seinem Sonderdezernat Kuh um ungelöste Fälle kümmert.
1: Okay, also ziemlich derber Stoff.
2: Oh ja, das geht um einen brutalen Mord an einem Geschwisterpaar vor 20 Jahren. Der Verdacht fiel damals eigentlich auf eine Gruppe Schüler eines sehr exklusiven Internates, die öfter durch Gewaltorgien auffielen. Einer von denen hat auch gestanden, aber da ist was faul.
1: Und warum wird der Fall jetzt wieder aufgerollt?
2: Das will ich gar nicht spoilern, Jochen. Aber in Dänemark wird von höchster Stelle versucht, die neuen Ermittlungen zu verhindern.
1: Und du mittendrin. Also schaut jetzt mal bei audible.de vorbei und hört unsere Chefin als Sprecherin.
2: Übrigens, Audible könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen. Und wem es gefällt, der bleibt danach für nur 9,95 Euro im Monat und hat bei den nächsten Reisen, die bestimmt kommen. Was für auf die Ohren dabei. Link findet ihr wie immer in der Kurzbeschreibung und in den Shownotes.
1: Danke, Chefin, und jetzt schnell rüber zu Reisen, Reisen, Geschichten.
2: Reisen, Reisen, der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Schönen guten Tag, liebe Menschen. Hier spricht Jochen Schliemann von Reisen, Reisen, der Podcast. Und mir Ach, nicht... du bist das. Ja. Vielen Dank, dass du mir beim ersten, ersten Satz ins Wort fällt. Damit ist ja auch jede Harmonie jetzt schon wieder im Eimer. Ich freue mich auf die Folge. Da freut er sich, ne? Ja. Der ja. Michael. Denn mir nicht gegenüber ähm, sitzt Michael Dietz. Aufgrund der aktuellen Weltsituation sehen wir uns nicht, aber wir machen das alles äh, aus der Entfernung und dafür umso herzlicher. Ähm, Michael Dietz ist da, den habt ihr schon gehört, der muss sich ja gar nicht mehr vorstellen. Ähm, <lacht> Hallo, Michael.
0: Ja, ich bin, ich bin der verhaltensoriginelle, der immer dazwischen grätscht und ähm, irgendwie Jochen Jochen in seiner in seiner Begrüßungsformel unterbrochen hat. Aber ähm, glaub mir, er braucht das auch ein bisschen. Ich muss ihn vorne, ich muss ihn auch vorne in der Folge, muss ihm so ein bisschen Feuer machen. Und äh, wenn der dann mal am Laufen ist, ne, dann liefert er halt auch immer. ne?
1: Genau, muss mich irgendwann mal ein bisschen anstacheln, so. Und dann, machen. dann ist die Maschine, dann ist die Maschine geölt. Ähm, ja. Ihr kennt das inzwischen von uns, beziehungsweise aus äh, der Vergangenheit einmal. Wir haben äh, eine <lacht> Folge jetzt für euch. Ähm, ja, was? Wir ihr kennt
0: so das aus der Vergangenheit. Ja, das machen wir doch nicht <lacht> Nämlich von kaputt. unserer letzten Folge. Ja. Großartig. Wir, wir ähm, bist ein Profi.
1: Wir haben äh, eure Fragen. Äh, eingefordert, die wir auch immer mal wieder so bekommen und auch auf der Live-Tour haben wir festgestellt, dass es wahnsinnig viel Spaß macht, wenn ihr uns durch eure Fragen inspiriert. Und äh, das hat zum einen natürlich einen kleinen Service-Charakter, weil wir natürlich auch versuchen zu helfen bei eurer Reiseplanung und äh, bei allen möglichen Tipps und Ratschlägen, die man so braucht. Aber es hat vor allen Dingen halt den wundervollen Effekt, dass wir dazu ähm, angeregt werden, über Sachen nachzudenken, die wir schon gar nicht mehr an die wir schon gar nicht mehr denken bei unseren Reisesachen und sozusagen auf neue Gedanken gebracht werden. Und aus diesen äh, 20, 25 Jahren Reiseerfahrung, die jeder von uns hat, also zusammen fast 50, ähm, äh, kramen wir immer wieder Anekdoten raus, die uns selber sehr belustigen und äh, sehr viel Spaß machen und die sehr viel von dem abdecken, was wir mit äh, diesem Podcast verbinden. Nämlich ähm, Reisen im Kopf, viele Bilder, äh, Schildern, Anekdoten, aber auch natürlich, dass man was mitnimmt und wir alle eine Einstellung zum Reisen teilen. Ähm, und äh, das war so schön bei der letzten Folge, dass wir das jetzt einfach noch ein wenig fortführen wollen. Wollen und haben noch sehr viele schöne Fragen von euch bekommen, die wir ab jetzt gleich abfeuern und äh, sind gespannt, was noch heute so auf uns zukommt, denn wir wissen es auch nicht genau, aber was gibt es Schöneres, als nicht genau zu wissen, was als nächstes pass passiert.
0: Ja, und mir und das, das lässt uns halt, und das mögen wir ja auch, deshalb waren wir ja auch so gern auf Tour, wir haben das ja mal ausprobiert äh, im letzten Jahr und ähm, blutgeleckt und sagten, das, das macht uns Spaß, auch mit euch äh, zusammen dann, die genau was du sagst, diese Fragerunden. Und ähm, wir triggern uns da gegenseitig, ähm, also ihr uns, wir euch und äh, auch Jochen und ich uns immer gegenseitig, weil eben als du sagtest, Jochen, äh, wie wir, wir gucken ja auch manchmal zurück, wie wir vor 20, 25 Jahren gereist sind, da zucke ich ja immer zusammen, weil ich denke ja immer so gefühlsmäßig, wenn ich nicht ins Spiel gucke, denke ich immer, ich bin Mitte 20. Ähm, bin ich jetzt aber nicht. Nee. Und <lacht> du auch nicht. Wir sind zum Glück gleich alt. Wir können gar keine großen Witze machen. Du bist glaube ich nur ein paar Wochen, Monate älter als ich.
1: Ähm, Die spürt man äh, aber auch, Meister.
0: Ja, finde ich auch. Einfach, du bist so so, so, ein, du bist so ein weiser Typ, du bist wie so der, der große Gorilla, der oben auf dem Berg sitzt, guckt auf das, was ich unten im Tal mache und den ganzen Tag sagt, ja mein Junge, das war gut, ja mein Junge, das war schlecht. So bist du irgendwie. Und Grundsatz und,
1: meiner Aussagen ist immer, da war ich auch schon mal.
0: Genau, so. Ähm, auch so lebensphasenmäßig. Ähm, aber als <lacht> Aber als du eben gesagt hast, so äh, ne, von 20, 25 Jahren Reisen, wir haben eine Sprachnachricht bekommen bei, bei Instagram ähm, vor ein paar Tagen und ähm, zwar von, ähm, jetzt muss ich nochmal gucken, weil es mir eben spontan ist eingefallen, von Pauline. Und Pauline hat uns eine Sprachnachricht geschickt, was ich, was ich ganz äh, cool finde, Sprachnachrichten, ähm, ich habe jetzt mal auch angefangen, Sprachnachrichten einfach zurückzusenden, da muss man nicht so viel schreiben und reden und wenn wir nichts können, Jochen, reden können wir ja, auch wenn es ohne Punktkomma ist und manchmal seltsam in Inhaltssachen, aber Pauline schreibt oder sagt in ihrer Sprachnachricht, ähm, Sie findet äh, total spannend, das passt jetzt ja auch zu dieser freien Antwort, sie findet es total spannend zu erfahren, wie das war vor 30 Jahren, als wir zwei gereist sind. Erstmal fand ich diese 30 völlig unverschämt.
1: Das ist also, eine Unverschämtheit. Ja. Das, das ist wirklich eine
0: Unverschämtheit. Da dachte ich so, junge Frau, so geht's aber nicht, so spricht man nicht mit dem Opa. Und, ähm, genau. und Merkte dann, als ich mich echauffierte, als ich die total nette Sprachnachricht von Pauline gehört habe ähm, ähm, und mich äh, also so, so fast aufregen wollte. Was, wie, wie kommt die denn drauf? 30 Jahre und ich merkte, okay, ich habe vor 25 Jahren angefangen zu reisen, ähm, dass das ja gar nicht so weit her ist. Und für Pauline war es total spannend. Ähm, äh, und das ist ja für, für uns Jochen, ja. Ich habe da noch gar nicht groß drüber nachgedacht, aber Pauline sagt, wie war das bei euch vor 30, äh, bzw. 25 Jahren jetzt, äh, ihr seid ja ohne Google Maps gereist, ihr seid ähm, ohne Instagram gereist, ihr habt vorher das nicht alles gesehen, sie würde gerne mal wissen, wie das war, wie kam man äh, da zurecht? überhaupt um von A nach B zu kommen und sie hat die nette Frage gestellt und da denke ich jetzt auch gerade drüber nach ähm, war man dadurch dass man nicht so viele Hilfsmittel hatte und auch noch nicht so viele Leute gereist sind weil das muss ja wie gesagt vor 25 Jahren sind auch zwar schon sehr viele Leute gereist, aber nicht so viel wie jetzt, hatte man damals äh, mehr Kontakt auch zu den Einheimischen, also zu den Menschen, die da leben, ist man da näher rangekommen, äh, weil man noch nicht so auf diesen ausgetretenen Faden war. Wie ist da dein Eindruck, wie sind wir zurechtgekommen und war das Reisen damals ein bisschen anders, war es ein bisschen näher als jetzt?
1: Ähm, steckt viel drin, also äh, ich finde, dass ähm, zum einen war es intensiver. Also es ist, ähm, obwohl das würde jetzt wieder dem nehmen, was man jetzt macht. Das ist eine andere Intensität gewesen, sagen wir mal so. Du warst ja tatsächlich, wenn du weg warst, warst du ja wirklich weg. Also auf meiner ersten mhm. Reise nach Indonesien da äh, nicht, dass es da kein Internet gab, aber ähm, ich, zumindest gab es die Option der täglichen E-Mail nicht. Von WhatsApp wollen wir gar nicht reden, von Smartphones oder was auch immer. Du warst wirklich, du bist in Gegenden gefahren, bei denen du wusstest, ich habe jetzt eine Woche lang, werde ich definitiv nicht mal die Möglichkeit haben, mit Leuten zu Hause zu kommunizieren. Und manchmal war das auch länger. Und da war wirklich Briefverkehr teilweise. Das klingt jetzt so, als würde ich irgendwie 80 sein, aber in manchen Ecken der Welt ähm, war es dann schon. Tatsächlich hat man sich mehr wie ein Pionier gefühlt, einfach deshalb, weil die Kommunikationswege wesentlich komplizierter und spärlicher waren. Und das gibt der Sache eine andere Intensität. Heutzutage kannst du jedes Mal, wenn du ins Hotel kommst oder wo auch immer du penst kannst du abends Netz spätestens anmachen, wenn du so unterwegs keins hast und ein paar Bilder rüberschicken schicken und mit Leuten schreiben, wie es heute war. und Oder eine Serie von zu Hause auf dem Laptop gucken, auf dem iPad, was auch immer. Das war ja alles nicht der Fall. Du warst, hm. du warst wirklich, wirklich weg. Und ähm, daher war es eine andere Intensität äh, mit allen Höhen und Tiefen. Das hat Vor- und Nachteile. Ähm, und es, natürlich ist es so, wie man auch immer gerade sagt, ähm, zum Beispiel auf dem Kontinent, auf dem wir beide irgendwie die Fernreisen, glaube ich, sogar begonnen haben, Südostasien, ähm, wenn du an Ecken in Südostasien zweimal fährst, erwarte nicht dasselbe, wenn du zehn Jahre dazwischen hast, tu es nicht, ähm, die Orte entwickeln sich rasend schnell. Und, also gut, die chinesische
0: Mauer bleibt schon stehen, das meinst du aber nicht, sondern du meinst die Orte nee. und, und wie die Länder die entwickeln sich einfach so schnell in, in verschiedene Richtungen.
1: Genau, ja und 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 entwickeln sich auch touristisch weiter. Das heißt, viele Orte, an denen du damals der Einzige warst, bist da bist du es jetzt definitiv nicht mehr. Das heißt nicht, dass es nicht noch unentdeckte Orte gibt. Ich glaube aber, dass es definitiv weniger werden, die touristisch erschlossen sind. Und da bist du damals leichter hingekommen. Allerdings auch beschwerlich. Also leichter insofern, dass es sie öfter gab, aber auch beschwerlicher mit den Wegen dann. Es ist immer auch anstrengender dann. Und ähm, ich habe ähm, irgendwo war eine Frage, wo wir gerne noch hinreisen würden oder sonst was. Ich wäre zum Beispiel wahnsinnig gerne in Afghanistan nach Afghanistan gereist in den 60ern. Afghanistan heutzutage ist belastet mit, 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 mit natürlich mit einer fürchterlichen Situation, die im Land herrscht und Krieg und Terror und was auch immer dieses Land halt wirklich zu Boden geworfen hat sozusagen, immer das impliziert auch, dass es wieder aufstehen kann. Es gibt Phasen auch für Länder, in denen Ländern erschlossen werden können, nicht mehr erschlossen werden können, in denen sie auch erschlossen sind und so. Und und das war damals in Indonesien oder von mir aus auch Thailand, war in einer ganz anderen Situation. Von daher war es hochgradig spannend. Und ich würde aber abstand von dem zu sagen, es war damals besser oder so, weil es gibt jetzt bestimmt auch Gegenden, in denen das so spannend ist. So verändert sich alles. Und der, der Dynamik reißt so halt. Und damals war auf, wie ich schon sagte, also das sind so die Sachen, die mir dazu einfallen. Ja.
0: Ich glaube, also ich habe vom Gefühl her, gerade so von ersten Reisen, das, das ist ja auch immer, das ist ja auch schräg, wenn man jetzt so 40 ist und damals war man irgendwie ja, noch nicht mal 20, also so keine, auch in der Erinnerung, man malt natürlich so ähm, Vergangenheit Jugend immer so ein bisschen golden und alles war cooler oder ähm, als es vielleicht wirklich war, weil man die vielen negativen Sachen, die man ja auch erlebt hat, ja ähm, so ein bisschen ähm, beiseite schiebt oder vergisst oder das Gehirn blendet das aus. Ich, ich glaube, natürlich ist es, wenn man wenn man wenn man jung ist und und reist. Und deshalb empfehlen mir jedem, der irgendwie der das kann, äh, das, das zu machen, weil weil es äh, weil es einfach cool ist, weil es Spaß macht, weil weil man viel über sich lernt und sich weiterentwickelt und offener äh, wird und äh, vielleicht auch ein bisschen interessanter wird als als Person, weil man mehrere Facetten von sich erlebt. Ähm, ich glaube schon dadurch, dass man sich nicht die ganze Zeit ähm, abgleichen kann mit zu Hause. Es gab kein, ne, kein Instagram oder hin und her. Man hat viel mehr Zeit dort verbracht und nicht in der virtuellen Welt. Das zum einen. Also man hat nicht jetzt abends da nochmal eine Stunde gesessen, hat geguckt, was machen die anderen ähm, auf Facebook, ähm, ähm, auf TikTok und, und sonst so. Sondern man war halt dann mehr in dem Land und hat da abends mehr in den, keine Ahnung, in den Bars gesessen, sich mit Leuten aus aller Welt ausgetauscht. Man hat viel, vielleicht ein bisschen mehr erzählt, das gibt es natürlich jetzt auch noch, aber ähm, das fand ich schon und du warst natürlich auch, weil du nicht schnell auf Google Maps gucken konntest. Wie komme ich von A nach B? Gibt es da gibt da schon fertige Verbindungen, die kann ich einfach auf äh, Get Your Guide oder so buchen und so, sondern du musstest dich mehr mit auseinandersetzen, mehr fragen, mehr irgendwo hinlaufen, ne, zum Busbahnhof, da fragen, wann fährt denn der nächste Bus? Und ähm, weil es es gab natürlich gab es schon Netz und man also ich habe das so gemacht, wie du vorhin auch sagtest, Jochen, dann bin ich halt irgendwo mal in Internetcafé ähm, und, ähm, und hab mal irgendwie Nachrichten oder Fußballergebnisse ähm, aus Deutschland gecheckt, ne, auf so Seiten, die aussahen wie jetzt der Teletext. Ähm ähm, also deshalb war man schon ähm, irgendwie so ein bisschen darauf angewiesen, intensiver da zu sein, aber es gab natürlich schon Lonely Planet und Reiseführer, also wir sind in 90ern, Ende der 90er, Jahre jetzt nicht auf ähm, ähm, zum ersten Mal irgendwo hingefahren, da gab es viele Menschen vor uns, die da schon gereist sind und man hat sich vielleicht so ein bisschen mehr an diesen Büchern orientiert oder war so ein bisschen mehr darauf ähm gepolt, weil es gab jetzt nicht so viele Quellen wie jetzt, also durchs, durchs Netz. Aber ich kann mich erinnern, das noch so als Anekdote, <lacht> in den 90ern war ich auf einem Trip in den USA und ähm, da waren wir ähm, mit vier Leuten unterwegs und ähm, das war so das erste Mal durch Kalifornien alles mögliche und ähm, da hatte ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob es schon damals, keine Ahnung, ob es meine Freundin war oder ob es das gerade so sich anbahnt oder so und da war halt noch gar nichts mit schnell mal irgendwie mit WhatsApp oder ne, da du Zeitverschiebung oder so und da war es tatsächlich so, wie hat man sich da so Nachrichten geschickt und das ging tatsächlich ohne Scheiß über Fax. Also wir haben es tatsächlich dann so, hey so und ne die Route so aufgemalt, so ein bisschen sweet ne und dann irgendwie Messages und ist dann an die an die Hotelrezeption, hat halt diesen peinlichen Zettel abgegeben, könnten Sie das bitte da und dahin faxen? Und bist halt alle zwei, drei Stunden, wenn du nach Hause kamst oder so abends an die Rezeption, gab es denn einen Fax für mich, was ja genau irgendwie so zwischen süß und peinlich dann ohne Umschlag zurückkam, äh, zum Glück dann auf Deutsch oder so. Und Herzchen und so. Das das war so die die Kommunikation, was jetzt vielleicht so Instagram ersetzt ähm, oder, oder halt irgendwelche Messenger, war halt dann tatsächlich so Mitte der 90er, keine Ahnung, 18, 19, dann war man in den USA unterwegs. Ähm, das war Fax. Also man hat das ja trotzdem auch irgendwie gemacht, nur halt ein bisschen umständlicher beschwerlicher. Und natürlich kreativer, weil früher war alles kreativer, wenn du was malen musst und du musst ja, die Handschrift muss ja gut sein, dass es alles lesen kann und so, ne?
1: Ja, ja um es abzuschließen, vielleicht noch eins. Das Witzige ist, ähm, du redest von Erinnerung. Digitalfotografie gab es nicht, ähm, was total interessiert. Ja, erstmal ja. sehen die Fotos von damals <lacht> total geil aus. Also die Fotos sehen super aus von damals. Ähm, also Analogfotografie ist einfach ein ganz anderer Wert. Vielleicht sogar ein ganz anderes Spiel, was gespielt wird. Und die Erinnerung, du hast, ihr kennt das auch, man, man hat manchmal Fotos an einem Tag, 17 Fotos gemacht und dann sieben Tagen keins. Damals. Hm. Und ähm, Das heißt, du hast gewisse Sachen sind nur in deinem Kopf und in deinem Herzen und nicht auf Bildern. Was zum einen den Vor die, die Wirkung hat, dass du dich an manche Sachen intensiver oder schneller erinnerst, weil du halt ein Bild davon hast. Aber andererseits halt auch andere Sachen ganz anders abgespeichert hast, außer in diesem wahnsinnigen Bilderwahn, über den auch überall geredet wird, dass du alles 340 Mal fotografierst und den Abend damit verbringst, die Bilder auszudünnen. In der Zeit hast du ein Foto gemacht, weil du auch nur ein paar Filme mit hattest. Die musstest du dann auch beschützen, weil es heiß war und du nicht wolltest, dass die Scheiße schmilzt. Dann hast du sie versucht, zu entwickeln oder irgendwie nach Hause zu schicken oder sonst, das heißt, war ein größeres Gut. Du hast die Fotos erst nach der Reise gesehen. du hast Das heißt, du hast sie völlig anders erlebt? Du hast sie ganz anders erlebt. Du warst bis zum Wie Ende, spannend,
0: bis war, ja. die spannend war das, wenn du die, die Bilder abgeholt hast vom Entwickeln? Also ich weiß, ja. und da gab es dieses äh, bei uns ähm, im, im Dorf, halt dieses Lädchen, diesen Fotoladen und dann warst du natürlich heiß drauf wie noch was, äh, dir zu sehen. Du machst halt diesen, kam ja in diesen Papierumschlägen, da gab es diese, diese Klebelasche und dann aufgerissen und dann diese Fotos nochmal anguckt, natürlich einfach schnell nochmal diese Erinnerungen zu haben, weil es ist ja nicht so, dass du, auf, wie, wie du sagst, auf dem Rückflug nochmal alle Bilder durchgeguckt hast, sondern halt Tag, eine Woche später, als du schon zu Hause warst, kamen dann die Bilder und halt, man hatte ja auch so Bilder im Kopf, oh, das war bestimmt ein geiler Sonnenuntergang, da war er halt verwackelt ne, und war halt ein Scheißbild. Also das war ja alles dabei.
1: Ja, genau. Und dadurch war die, ist die Erinnerungskultur halt einfach ganz anders. Also sowohl Darauf, dass du nicht permanent aussortierst, dass du nicht zu viele Bilder machst, dass, dass die Überraschung dabei war und dass die Erinnerung jetzt auch anders ist. Also wer guckt alle Bilder an, die er macht? Niemand ähm, heutzutage. Äh, die anderen Bilder kannst du angucken, weil es einfach nicht so viele sind. Es hat ganz andere Situation. Also es ist auf jeden Fall interessant und danke auf mhm. jeden Fall für die Nachricht, weil sie uns jetzt schon wieder zu Orten geführt hat, über die wir vorher gar nicht nachgedacht haben.
0: Ja, es ist verrückt und es ist nichts, irgendwie wie du hast ja eben auch schon gesagt, es ist nichts besser oder schlechter. Es ist einfach Lauf der Zeit, alles verändert sich so ein bisschen drumherum und ähm, man geht dann halt so mit. Und, ähm, und das ist dann aber schon spannend. Aber allein das, das Bild, das ich äh, eben im Kopf habe, wo ich ähm, von, meiner ersten, von meiner ersten großen Reise in diesem Fotoladen war und reißt diese Bilder auf. Oder als ich ähm, das erste Mal in Afrika war. Und da habe ich ähm, zum ersten Mal in freier Wildbahn einen Elefanten gesehen. Und habe diesen Elefanten aus dem, aus dem Auto raus aus dem Privatwagen raus ähm, habe ich hinten dra hinten gesessen, aus dem Fenster habe ich quasi auf die Tür gesetzt, von innen raus und habe mit meiner Kamera so einen ganzen Film halt von diesen einen Elefanten durchgeknipst. Weil ich wollte, es war so unfassbar, du siehst zum ersten Mal einen Elefant, und das war jetzt keine professionelle Safari, sondern Elefant, der da auf der Straße steht, äh, der Fahrer vorne in den Rückwärtsgang drin, das war auch ein bisschen Abenteuer. Und ich habe einfach diesen kompletten Film vollgeballert. Also einfach, keine Ahnung, wie viele Bilder waren das damals, 32 oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und habe einfach draufgehalten, knips, 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 knips und nur gehofft, dass ein cooles Bild dabei war. Und das war einfach nur ein der Elefantenfilm. Es war einfach der Elefantenfilm, weil ich so elektrisiert war. Und dann auch, ähm, weiß ich auch noch, als ich dann diese Bilder halt in der Hand hatte und dann so, wow, der Elefant, dann hatte ich aber 32 Mal das gleiche Bild. Ja. Und, das war auch, und das war auch teuer damals irgendwie für, für, keine Ahnung, für jemanden, der 18 ist, so halt diese Filme dann zu sehen. Es hat richtig Kohle gekostet.
1: Das ja, war, es war ein das Gewicht, war es, war, es war Geld, es war alles. Ja. Naja.
0: Jochen, du hattest vorhin gesagt, ähm, Reiseziele, wo, man, äh, wo du irgendwann mal hin wolltest oder hin willst. Äh, dazu ja. haben wir ja noch zwei Fragen. Einmal von Katrin. Äh, hallo Katrin. Äh, die schreibt, äh, hallo. Gibt, <lacht> gibt es eigentlich auch noch Orte, wo ihr nicht wart? Und Lara aus Hamburg schreibt auch, was sind eure Traumziele? Sollen wir, das, sollen wir die zwei Fragen wissen zusammenzielen äh, und daraus eine Top 3 Bucketlist machen? Also, mal, ich weiß ja auch nicht, wo du noch hin willst, aber so die Top drei Länder, wo du hin willst, Jochen. Und dann, ähm, ich schreibe meine jetzt hier heimlich auf, dass ich nicht bescheißen kann. Und vielleicht gibt es <lacht> ja irgendwie ein Match. Weißt du, das okay. ist ja so ein bisschen spannend. Du fängst okay. an, ich weiß nicht, ich schreibe jetzt hier meine. Also, das, Moment, das erste ist klar. Vielleicht muss ich die Reihenfolge nochmal wechseln. Moment. Die, ding, ding, ding. Ich mach spannend. Die, ding, die, 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 die. Okay, das ist jetzt einmal meine spontane Bucketlist. Jetzt bin ich gespannt, was du hast. Drei Ziele, wo du unbedingt mal hin willst.
1: Drei und einen in Klammern. Immer Sonderweg, immer Sonderweg. Aber ich mache es auch möglichst kurz. Okay. Ähm, eins, äh, also nicht jetzt in der Wertung, sondern das Erste, was mir eingefallen ist Antarktis. Oh, okay. Ich würde wahnsinnig gerne in die Antarktis. Das Problem dabei ist offensichtlich, es ist fürchterlich weit weg und hat er mich auch schon mehrmals informiert. Kannst du zum Beispiel über Südamerika hinreisen, dann mit dem Schiff irgendwann darunter, also in Süden sozusagen. Und das ist eine Ochsentour. Es ist unglaublich mhm. lang und es ist auch unglaublich teuer. Und dann ist noch die Frage, was bringt es? Was bringt es den Leuten und den Tieren da, wenn du da hinfährst? Aber... Es ist halt so, dass ich irgendwann vor hatte, auf jeden Kontinent einmal zu kommen. Das ist soweit erstmal geglückt, aber Antarktis ist meiner Ansicht nach auch einer. Okay. Ähm, äh, zumindest halt ein großer Teil dieser Erde, den ich noch nie gesehen habe. Und natürlich ähm, bin ich äh, fasziniert von dieser Welt, dieses blau-weiße Eis. Ich habe das so ein bisschen mal in, in Grönland erleben dürfen. ist einfach wunderschön, Das ist ein extremes Klima. Das hält mich aber meistens nicht davon ab, dahin da hinzufahren ähm, an solche Orte. Das wäre die Eins.
0: Okay, ähm, ist kein Match bei mir dabei. Ähm, Antarktis hatte ich nie auf dem Schirm, weil da ist kalt. So. Soll ich, ich oder
1: willst du? Nee, du machst du mal deine drei. Okay. Ja. okay. Äh, Iran. Ähm, ich würde ja. wahnsinnig gerne in den Iran. Ich war einmal schon mit äh, einem Kollegen von mir relativ kurz davor, ähm, bis, bis dann irgendwie so eine Nachricht durchsägerte, äh, dass Amerikaner, dass Amerika niemanden mehr reinlässt oder dass es verdammt schwer wird und im Prinzip ausgeschlossen, auch wenn es vielleicht. Äh, so Grauzonenwege gibt, dann nochmal Amerika zu betreten. Aber es gab halt eine Zeit, in der das, und ich weiß nicht, ob die noch andauert, dass wenn man im Iran war, dass man sehr schwierig nur nach Israel oder in die mhm. USA einreisen kann. Und das hat mich damals dann erstmal davon abgehalten. Und äh, ich, ja, bereuen ist das falsche Wort, aber ich will, äh, doch, ich bereue es, weil ich es einfach so wahnsinnig, weil ich glaube, wenn wenn ein Land äh, vielleicht noch auf meiner Liste steht, das auch, all unserem unser Motto, unseres Podcasts, nämlich wir machen uns unser eigenes Bild, ähm, dafür perfekt ist, weil, weil jeder, den ich treffe, der da war, sagt halt, das ist wirklich völlig anders, als es in den Medien dargestellt wird, ähm, dann ist das Iran. Und mhm. es ist ein riesengroßes Land, ein hochgradig spannendes Land. Es soll ein unglaublich freundliches Land sein. Es soll relativ lecker sein und es soll auch sehr, sehr schön sein. Und ähm, ich ja, auch, es ist schade hab, für mich.
0: Ja, nur Gutes gehört. Ich war mal ähm, vor zwei, drei Jahren in Armenien, was auch super ist, wenn wir auch irgendwann eine Folge machten zu Armenien, aber es ist schon auch sehr speziell und jetzt nicht so das typische Urlaubsland. Ähm, deshalb fand ich es aber auch spannend und es ist wieder Osten. Nach dem Balkan kommt der Kaukasus. Dietz ist happy. Ähm, mhm, ähm, ja. Und in, wir waren im ähm, damals mit einem Kumpel, der, der auch Jochen heißt. Ähm, Hi Jochen und Moin. Ähm, den du ja auch kennst. Äh, nur so viel Jochens in meinem Leben. Mein Vater, mein Vater heißt Jochen, du heißt Jochen, der andere heißt Jochen und da gibt es noch einen Jochen und vielleicht hören auch noch ein paar zu, die Jochen heißen. Ihr seid alle meiner Welt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist
1: regelrecht unter Jocht. Ja,
0: das ist, der, ist gut. Ich Nein, der, Doch, ist, der nicht ist gut. Der ist nicht gut. Der ist lustig. Ja. Ja. Okay. Ähm, und mit, mit dem anderen Jochen war ich in Armenien, wir waren ganz im Süden in Armenien, ähm, an der iranischen Grenze. Und ähm, haben dort äh, Leute getroffen aus Deutschland, in Armenien, die gerade mit ihrem Jeep aus äh, dem Iran über Armenien wieder zurück nach Deutschland gefahren. Sie sind tatsächlich ein, ein Jahr lang mit ähm, ihrem umgebauten Jeep. Ne, ähm, aus Bad Wiedebesch, ähm da im Iran unterwegs waren. Und die haben wir abends in Armenien in, in, so, einer, in so einem Gasthaus getroffen, da wo wir auch gepennt haben. Da waren äh, wir und äh, die, dieser Jeep waren da irgendwie nirgendwo in Armenien. Das war wunderschön. Also Armenien auch großartig. Also ich freue mich schon auf die Folge. Und ähm, die haben halt auch, die waren fast auch ein ganzes Jahr da, glaube ich ein halbes oder ein Jahr und die haben so tolle Geschichten aus dem Iran erzählt und ähm, man hat natürlich dieses, ähm, Iran ist halt so ein Land, man hat die Klischeebilder im Kopf, natürlich gibt es auch dieses Regime dort, ähm, das will ich überhaupt gar nicht beschönigen, das ist, ähm, äh, ist äh, glaube ich auch nicht richtig und nicht schön und unterdrückt viele Menschen und ähm, Abgesehen von diesem politischen und diesem Kampf ähm, gegen die, diesen diesen Erzfeind USA äh, sehe ich es genauso wie du. Also ich finde, es, glaube ich, sehr spannend, sich dein eigenes Bild zu machen und vor allem vor diesen, äh, von den Menschen dort und ähm, landschaftlich. Ähm, wenn man da habe ich auch ein, vor, hab ich so ein Bild bei dem Kopf Iran. Das ist ähm, ähm, ist nicht in meiner Top 3 jetzt, die ich hier aufgeschrieben habe auf dem Zettel, Jochen, aber ähm, ist ähm, ein super, ein super ähm, Tipp und super, ähm, was ich, ein Appetizer für mich. Danke für Iran an zwei.
1: Gerne, gerne, gerne. Äh, Nummer drei, auf der sind jetzt, ich glaube, ja, ich glaube, das schreibe ich jetzt in Klammern von den zwei Sachen, die da noch stehen, ist äh, Nordkorea, mhm. ähm, weil ich natürlich nicht ähm, in irgendeiner Form. Das Regime da unterstützen will, indem ich auch noch Geld als Tourist ausgebe und ich ja. auch weiß, ich weiß ziemlich, also ich weiß ziemlich viel über Nordkorea. Ich weiß bestimmt nicht viel über, niemand weiß viel über Nordkorea, vielleicht nicht mehr der Kollege da selbst, der den Kram da veranstaltet. Ähm, aber ähm, das, was man wissen kann als Außenstehender, also ich habe da auch Bücher drüber gelesen und so. Und es ist, es ist ich finde es einfach faszinierend. Ähm, eine absolute Parallelwelt, aber das hat alles immer diesen diesen perversen Beigeschmack, dass das alles gar nicht sein darf. Und ich labe ich ich, ich ich, labe mich auch nicht daran, dass es Menschen da schlecht geht, sondern ich würde einfach gerne dieses Land sehen und mir selbst ein Bild machen. Da sind wir wieder beim Punkt. Es ist momentan unmöglich, weil die Routen, die dort vorgegeben werden, wenn man dahin fährt, erstens zahlt man nur diesen Staat ein, in diesen widerlichen Staat, der widerlich mit den Leuten dort umgeht. Und man kann fast immer nur dieselben Routen fahren. Deshalb geht das alles nicht. Aber irgendwie der möchte ich dann das ich möchte es irgendwie sagen. Ja. Ich war ins, bei Seoul, das habt ihr in der Folge auch gehört, in Seoul in, der, in Südkorea und bin auch zur nordkoreanischen Grenze gefahren, weil mich das Thema einfach fasziniert. Ähm, das ist das eine. Und das andere, was jetzt nicht mehr in Klammern steht, weil Nordkorea schon in Klammern steht, ist das Weltall. <lacht> und äh, das klingt, ja, es klingt so naiv, Michael. Nee, ähm, ja, natürlich klingt
0: es naiv, aber aus deinem Mund ist es okay.
1: Ja, ich. Ähm,
0: das also, das
1: ist so, alle Bilder, die man. <lacht> ich glaube, das ist. Ja, es ist einfach ein Ort, das ist ein Reiseort. Und äh, der jetzt nicht äh, definitiv noch nicht von Kreuzfahrtlinien irgendwie angefahren wird. Ähm, aber ich habe immer gesagt, so, falls ich alt werde und falls ich reich werde und mindestens eins davon würde nie eintreten ähm, und dass irgendwann mal zur Debatte steht, dass irgendwie Leute für fürchterlich viel Geld, dann würde ich alles verkaufen und alles verschulden, was ich habe, um vielleicht das letztes Erlebnis in meinem Leben und ich weiß, dass das nicht körperlich aufgeht, das lasst mich einfach in dem Traum bleiben, dass ich einmal das irgendwie, entweder vielleicht sogar auf den Mond komme oder halt einfach das Ganze mal von oben sehe, das ist schon toll. Also, naja, man darf ja träumen.
0: Lieber Jochen, lieber Alexander Gast. Wenn du uns jetzt zuhörst, ne, hier unser unser Raumfahrer, unser Astronaut, ne? Astro Alex, der Astro Alex, ähm, großartiger Typ ähm, und äh, der der ist ja der der ist wahrscheinlich gerade gar nicht so weit weg von uns, weil er in Köln äh, Köln arbeitet und drumherum und äh, wenn er nicht im Welt, Weltraum ist, äh, lieber Alexander Gerst, falls du sehr viel Langeweile hast, und diesen Podcast angeschaltet hast. Ähm, der Jochen möchte ins All. Ähm, ich fände es schon toll, wenn wir vorher einfach mal drüber sprechen. Ich will den Jochen jetzt nicht einfach mit einer Rakete zum Mond schießen oder so. Ich würde gern wissen, wie es da ist, lieber Alexander Garst. Also, bitte melde dich bei uns. Es gibt verschiedene Wege. Schreib uns eine Nachricht bei Facebook oder eine Sprachnachricht über Instagram. Wir freuen uns. Und dann ähm, machen wir vielleicht mal einen Podcast zusammen, lieber Alexander Garst. Also, ähm, Sei nicht genannt, <lacht> sei mutig, wir haben voll Lust mit dir zu sprechen und wenn du dich nicht meldest von, äh, von selbst, dann äh, werden wir dich bald mal kontaktieren. Ich wusste nicht, dass der, dass der Jochen das Weltall will, jetzt gibt es einen Grund, äh, dass wir dich zwingen müssen mit uns zu sprechen über das Weltall in Reisen, Reisen der Podcast. Ich würde mich sehr freuen, ähm, Alexander Gerst ist so alt wie wir zwei, ne? wir haben das gleiche Alter. Ähm, Tja, wir haben, Alter, jetzt denken wir mal kurz noch mal drüber nach. Ne? Wo er schon, wo da Al ja. Alex schon überall war wo wir überall waren. Ähm, aber vielleicht ja. können wir es trotzdem austauschen. Vielleicht war äh, Astro Alex äh, noch nicht in Jamaika, Al wo du schon warst. Ne? Also, <lacht> Oder im Allgäu. Ja. Ne? Oder in der Pfalz. Ja. Ne? Oder auch Föhr, ja. ähm, wo wir ja. schon überall waren. Ähm, aber das, das, ähm, wie gesagt, also Alexander, yes, wenn du, wenn Sie sie uns hören, einfach kontaktieren, wir haben Bock. Ähm, <lacht> Weltall finde ich super Jochen. Finde ich wirklich super. Gerne, Danke. gerne. Ähm, es ist ja. jetzt überraschenderweise kein Match dabei mit mir. Ich habe auf eins so ein bisschen gehofft. Ähm, okay. Also meine eins, die ich hier schnell ähm, aufgeschrieben habe, ähm, war tatsächlich äh, Moldawien. <lacht> okay. Moldawien, ähm, äh, kleiner Staat, noch in Europa. Ähm, liegt äh, da unten zwischen Rumänien und ähm, der Ukraine, ähm, finde ich super spannend, hat auch einen Grund, der, ich wäre tatsächlich dieses Jahr, wenn dieses verfluchte Virus sich nicht äh, über diesen Planeten gezogen hätte, wäre ich im Mai tatsächlich nach ähm, Moldawien gefahren, das war einer meiner Trips, vielleicht sogar der, die Idee war, schön mit Zug, Nachtzug über Wien bis Bukarest nach Rumänien und von da dann sich ein Auto nehmen und ähm, von Bukarest über Moldawien, das ist die Hauptstadt Chisinau, und dann vielleicht bis in die U Ukraine rüber nach Odessa. Das war der Trip, der jetzt für den Mai 2020, ähm, 2020 haben wir ähm, geplant war. Deshalb äh, Moldawien ist einfach so faszinierend. Es ist ähm, so eigen, weil es so lang so abgekapselt war vom Rest von Europa. Ähm, sehr armes Land war lange und äh, die sehr lang gebraucht haben, ähm, da so ein bisschen Revolution zu machen, zumindest im Teil ein Teil des Landes ist so, so in Richtung Demokratie und dann gibt es im Land aber halt noch so eine ehemalige sowjet -Rep die auch immer noch das spielt als gäbe es die Sowjetunion Transnistrien und das hätte ich mir gerne mal angeguckt, einfach so aus geschichtlicher aus geschichtlicher ähm, ähm, ja, so Russland, das interessiert mich ja, so Balkan und so. Und ähm, ich habe aber, äh, zusätzlich ist es ein, ein Weinland. Also sie machen unfassbar viel Wein und auch äh, guten Wein. Das fand ich spannend. Ich fand das, was ich übers Essen gelesen habe, spannend. Landschaftlich muss es toll sein. Und ich habe in den 90er Jahren mal ein Buch gelesen, das heißt ähm, Matchball in Moldawien. Und mhm. ähm, das hatten ein englischer Comedian, geschrieben in den 90ern. Der hat mal so eine komische Wette gehabt, äh, so eine Realwette, dass er, wenn die englische Fußballnationalmannschaft gegen Moldawien ähm, irgendwie spielt, das, ja, also, beziehungsweise, sorry, ich korrigiere mich, England hat gegen Moldawien gespielt und ähm, ihm war so langweilig bei dem Spiel, dass er irgendwann... Ähm, auf die Idee kam, ach, diese Moldawier, wer, wo sind die überhaupt? Wer sind die überhaupt? Ich will gegen alle diese elf Fußballer da, die halt gegen England damals untergingen, Tennis spielen. Warum auch immer, frag mich nicht. Und ist, okay. das war seine Motivation, sein Grund, ne, nach Moldawien zu fahren. Tony Hawks heißt der Typ, Matchball in Moldawien. Es ist ein unfassbar lustiges Reisebuch, was wir gerade, fällt mir auch gerade wieder ein. Und der treibt sich da Moldawien rum als englischer Comedian, und die schütteln natürlich allen Kopf, Alter, das ist dein Grund, warum du hier bist, um uns mal zu besuchen und zu entdecken, weil, ne, die schütteln allen Kopf, und dann, <lacht> und dann sagt er, versucht er auch diese, diese elf Fußballer da zusammenzubringen, und mit denen auch Tennis zu spielen. Und das sind so absurde Geschichten, dann trifft da er diese Mafia in diesem, diese, dieser ehemaligen sowjetischen Teilrepublik und so, und es geht hin und her, und das fand ich aber so toll auch beschrieben, es war so absurd und so lustig, und äh, deshalb kann ich das Buch empfehlen. Es ist ein lustiges Reisebuch, ein bisschen älter schon, äh, irgendwie aus den 90ern, glaube ich, oder Anfang der Nullerjahre. Und das hat mich aber nie losgelassen. Und äh, deshalb ist Moldawien, äh, weil es auch noch so ein bisschen ab vom Schuss ist und noch nicht so entdeckt und nicht so ein Reiseland ist, da gibt es auf jeden Fall keinen Overtourism. Und da äh, gibt es vielleicht noch ein paar Pfade, die noch nicht ausgetreten sind. Deshalb ist Moldawien bei mir äh, das Erste, was mir eingefallen ist.
1: Alrighty. Krass, okay. Die, die zwei,
0: das war jetzt einfach so schnell, unspektakulär Montreal in Kanada, die Stadt. Französ Ach, ja. Französisch Kanada, ähm, war ich mhm. noch nicht. Ähm, ich habe äh, deinen Kanada-Ausführungen ähm, da über Vancouver und so, da bin ich ja schon äh, großer Fan von, finde ich super. Ich selbst war im Westen von Kanada schon in äh, Toronto, Ontario und ich würde ungern, unfassbar gerne mal dieses... Ähm, Französisch-Kanada gehen und mit dieser zwei Montreal ähm, einfach die die Idee des Trips zu verbinden von äh, Toronto über Montreal, Ottawa äh, bis nach Vancouver zu fahren mit dem Auto, durch Nationalparks, durch Landschaft und zwischendrin immer wieder durch ähm, ja durch Orte.
1: Warst du oh, da mal? Right. Äh, nee, nee, ich war nur in West-Kanada West okay. bisher, also British Columbia. Und es sollte jetzt tatsächlich auch in nächster Zeit anstehen, mal die Ostküste zu fahren. Aber das ist, ja, also ja. du hast es schon oft gesagt, äh, leider kam dann ja was dazwischen. Genau. Ähm, von daher, ähm, aktuell nicht, nein. Aber äh, ja, also Kanada, großes, immer noch ein Sehnsuchtsland, obwohl ich schon da war. Wundervoll. Und Wundervoll. auf der
0: 3, da dachte ich, da gibt es vielleicht ein Match zwischen uns, ne? So, dass man irgendwie von links nach rechts swipen kann oder so. Mhm. Ähm, Bhutan. Bhutan steht ah, auf meiner ewigen ewigen Bucketlist ähm, und es, es triggert mich immer wieder, ich habe ich hab so eine ich habe so 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 ein so ähm, immer wenn was Bhutan irgendwie bei Google läuft, habe ich so ein wie heißt das ein Google Finder, Google Alert ähm, zu Bhutan und äh, wenn ich da irgendwelche neue Nachrichten oder Reiseberichte lesen kann, äh, das ist ja dieses äh, sehr buddhistische Königreich, in dem, man, ähm, in dem man gar nicht so einfach reinkommt, man muss glaube ich, man muss bezahlen, um da reinzukommen, also es ist relativ teuer dahin zu kommen. aber es ist halt auch wirklich so ein Land, wo du sagst, so das hat jemand erfunden, ne? also die Bilder sind sind ein Traum, gibt einfach bei Instagram mal Bhutan ein, so irgendwie Tiger's Nest in Paro, ähm, Wenn es davon Bilder bei schönem Wetter gibt, da, man rastet aus. Gleichzeitig ähm, sind ist Bhutan halt, ähm, die absorbieren als einziges Land auf diesem Planeten mehr Treibhausgase, als es produziert. Ähm, die Ziele von Bhutan, erste vollständige Bionation. Es gibt ein äh, Bruttonationalglück, das heißt es gibt ein Recht auf Wohlbefinden. Ähm, ne? Also dass das den Leuten gut geht steht an erster Stelle. Und ähm, dann hast du noch diese Landschaft dazu, wow. Also das, das, das klingt so nach Heaven, aber die sind natürlich auch so dann auf der anderen Seite drauf, dass man jetzt nicht so einfach sagt, hör mal, ich fahre da jetzt als mit dem Backpack dahin. Ähm, ich weiß, also es, man muss, ähm, man muss braucht ein Visa, das ist teuer und dort ist es auch teuer. Also ich, ich, ich eben habe ich schon alle Alexander Garst angesprochen, jetzt Bhutan, lieber König ähm, oder Königin von
1: Bhutan. Ich bringe den Jochen mit, lade uns ein, wir kommen. Ich bin dabei, Mach, macht mich <lacht> endlich glücklich. Ähm, nein, aber es ist tatsächlich, das ist das Land, was ich gestrichen hatte, was auf der 4 sozusagen stand. Ach so, ich habe ja einzelne Klammern. Okay. Es ist tatsächlich so, ich habe gerade noch daran gedacht. Also wir sind uns da, äh, sagen wir mal, um diesen Abschnitt abzuschließen, sehr, sehr einig.
0: Schön. Sehr, sehr spannend, unsere Bucketlist. Und ich hoffe, die Fragen sind damit beantwortet. Nächste Frage. Und die kommt äh, von Olli. Der schreibt, wie wäre es mal mit etwas zu Reisebekanntschaften? fragezeichen Wen trifft man, wenn man alleine reist? Wen als Paar, als Familie? Oder einfach Anekdoten zu dem Thema? Jochen, also willst, willst du anfangen? Reisebekanntschaften, man trifft ja doch über die Jahre ganz viel unterschiedliche Menschen, um es mal ganz wertfrei zu sagen.
1: Ja, durchaus. Also äh ja, ich lasse jetzt viel aus und <lacht> lande, äh, ja, also, äh, wir 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 okay, wir machen das Ding, wir machen in Texas. Wir sind jetzt in Texas. Oh, Master. wir sind in Texas? Ja, ich habe mal ähm, Texas, ne USA, einer der größten Staaten der USA, äh, don't mess with Texas heißt es, Texas ist ein sehr charakterstarker Staat, sowohl im negativen wie auch im positiven, es gibt eine tolle Stadt, ähm, die heißt Austin und es gibt auch viele andere große Städte da. Die sind auch hochgradig interessant, wie zum Beispiel Dallas. Ich war in Dallas und äh, da habe ich damals habe ich eine äh, Heavy Metal Band interviewt. Die hieß Pantera. Oh, gibt's die noch? Die gibt es nicht mehr. Nee, da okay. sind auch schon zwei Leute von nicht mehr auf diesem Planeten. Okay. Das, also das Schicksal hat auch ein paar Mal zugeschlagen, teilweise auf absurde Art und Weise. Auf jeden Fall sind die brutal hart. Also wer glaubt, also wer sich jetzt mit Metal nicht so auskennt, Pantera ist das, was ihr jetzt so denkt. Ich halte, das sind nicht unbedingt alles sehr liebenswerte Menschen. Ähm, aber die Mucke ist wahnsinnig gut. gut, wenn man ab und zu mal gerne harte Musik hört, was ich nicht den ganzen Tag mache, aber ab und an. Und die haben, damals eine neue Platte veröffentlicht und haben ein Interview gemacht. Und dann habe ich da mit den Gitarristen gesessen in Dallas im Hotel und haben uns relativ gut verstanden. Und da meinte er immer so, pass mal auf, Alter, ich lade dich ein. Du kommst heute Abend in unseren Club. So, das ist ja geil. Also Pantera, große, eine der größten Metalbands der Welt, bin ja. ich dabei, fahre ich mit hin. So, ne? Ähm, bin dann da hingefahren, ich habe mit einem Taxi oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, und bin dann in diesen Club, ich weiß gerade nicht mehr, wie der hieß, ähm, aber äh, bin dann da rein und Panteras eigener Club und komme da rein und merke dann, das ist ein Strip-Club. <lacht> so, und wie sich das gehört für diese Art Strip, also der, das war der Strip-Club von einer Metal-Band, das heißt, ich bin in einem Strip-Club. Eine die hatten einen eigenen Strip-Club? Ja, die haben, die haben so, die haben halt wirklich einen Club gegründet und ich kam rein und ähm, es war, es war, es lief die ganze Zeit nur Metal, mhm. also härtester Metal. Da war da so ein Laufsteg, wo halt dann äh, Frauen irgendwie getanzt haben, die jetzt nicht nackt, aber halt so relativ spärlich bekleidet und alles war mit Metall, mit glänzendem Metall verkleidet. Das heißt, du hast einen glänzenden Metallclub, in dem die ganze Zeit Metal läuft und dabei strippen dann Leute. So und äh, äh, und ich war äh, ich sag mal so, ich war etwas überrannt von dem Thema, weil ich war jetzt auch nicht mehr, also ich bin jetzt ja irgendwie, habe ja knapp die 40 überschritten. Ein Freund würde sagen, ich schramme auf die 50 zu, das ist jetzt nicht unbedingt der Fall. Aber, also ich hab, ich, ich bin dann da hin und war dann da und dann guckte ich mir das so an und dann meinte Dimebag, so hieß der ja Dimebag Daryl, das ist der Gitarrist von Pantera, der lebt doch leider nicht mehr. Ich finde aus der Band der netteste und ein hinreißend lieber Mensch. Äh, winkte dann schon mal so, ja komm her und so, super, dass du da bist und so und ich so, ja geil, ähm, von mir aus äh, hier ist unsere Ecke, sondern war ich in den VIP-Bereich reingekommen und mir wusste halt nicht, wie, wie mir geschah. Wie hieß dieser Film? Almost Famous hieß dieser Film. Ich kam mir so ein bisschen vor wie so ein junger Reporter, der irgendwie auf einmal in diese große Rockstar-Welt ja, Super
0: Film, das war ein super Film, Super Musikfilm. Film. Ja, toller Film.
1: Nur im Film. Always, ja. all, almost oder all, wie heißt der? Almost, almost Famous. Almost Famous, ja. Und ich kam dann, äh, war auf einmal in diese Almost Famous-Situation, weil ich natürlich als kleiner Spacken aus äh, Norddeutschland irgendwie gar nicht damit klarkomme, was natürlich vor allen Dingen galt zu verbergen, wie uncool ich eigentlich war. Und... Äh, äh, habe dann meinen extra Sitz gekriegt, habe eine Flasche Whisky dahingestellt bekommen und eine Flasche Cola. Dann hat mir Dimebag gezeigt, wie die mischen. Und zwar genau andersrum, wie ich das vorher gemacht habe. Ich habe nämlich viel Cola und einen Schluck Whisky. Die haben es genau andersrum gemacht. Also viel Whisky und einen Schluck Cola. Für die Farbe. Die Cola Ungefähr ist für so. die Farbe. Es war Wahnsinn, also ich mein, ich trinke ja nun auch nicht so viel und ich war, als ich letztlich in der Heimstunde war ich voll wie ein Schulbus, ähm, saß da halt irgendwie im, im Sitz irgendwie und äh, und dann kam halt meine Privatstripperin so, die sie mir dann bestellt hatten. So. <lacht> oh Gott, weißt du, ich kenne ich, dich, kenn dich ja jetzt schon ein paar äh? Jahre,
0: Jochen, äh. und da warst du noch jung und ich stelle stell mir dieses Bild gerade vor, ähm, der Jochen, der, der, die Körpersprache ist ja immer so eher so ein bisschen geduckt. Ne? Und, ähm, und, und zurückhaltend, und dann sitzt du mit einem Whisky Cola in so einem Club bei der Musik, und es kommt eine Frau, die jetzt von der Band, wo jemand von der Band gesagt hat: Hör mal, der dünne, blasse Junge da hier da irgendwo aus Germany, ähm, tanz mal für den, bitte. Genau und dann so, kommt die ja, und, auf dich zu.
1: Ja, insofern waren auch jede Alter. Äh, in dem Moment zumindest jede Form von von Wertigkeit von Menschen völlig aufgelöst, weil ich war der Loser in dem Spiel. Also es war allen, glaube ich, klar, dass da ein Spacken sitzt, der es irgendwie gerade nicht geregelt kriegt, weil ich völlig überfordert war mit der Situation. Da war dann noch irgendein so ein Footballstar von den Dallas, weiß ich Cowboys oder wie die hießen, irgendwie so ein ganz berühmter Mensch war da wohl auch noch in diesem VIP-Bereich und alles war total dicke Hose und dann tanzte halt diese Frau da für mich und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann meinte da ich mir, ja, lass, lass mal laufen, trink mal einen Schluck. Und dann äh, irgendwann war die dann so fertig mit dem Rumdanzen. Man, man die ja auch nicht an. Man nimmt das dann aber sozusagen, ich habe das dann zur Kenntnis genommen so. Und, äh, und dann irgendwann, was ich nicht wusste, was ich machen soll, habe ich also gefragt, habe ich ein Gespräch halt angefangen. Ja, wer bist du denn? Wie geht's dir denn so? Und alle guckt schon so: ich so ja, Wie läuft's und wie heißt du denn? Und so. Und die meinte dann so, ich heiße Arizona. Alter, und das stark. war so ja, die Kirsche auf der Sahnetrolle, dass ja. dann auch noch eine Stripperin in Texas im Metal-Club von Pantera, neben einem neben einem Football star saß ich auf einem Stuhl und ich habe eine Stripperin namens Arizona kennengelernt, ähm, die mir natürlich im nächsten Satz noch erzählt sie wolle gerne Schauspielerin werden und dass das hier großes Sch Sprungbrett sei. Also wir sagen mehr, mehr Klischee, mehr Wahnsinn und alles hat sich sel also selten für mich in einen Moment gemündet. Äh, und äh, es war, es war sozusagen eine der bizarrsten Bekanntschaften, die ich jemals hatte, auf, mit der ich wirklich an dem Morgen noch nicht mal gerechnet hatte. Und das Interessante war, dass wir dann beim Rausgehen ähm dass, dass ich sie dann nochmal wieder traf und sie stand da in völlig normalen Klamotten, also jetzt gar nicht so irgendwie hochreizend aufge... also ganz normale Schlabberklamotten, dann haben wir uns halt noch ein paar Worte unterhalten und dann sind wir halt, ist sie halt nach Hause gefahren halt nach der Arbeit sozusagen und mich haben dann tatsächlich die Frau von Dimebag Darrell den Gitarristen von Pantera und Dimebag nach Hause gebracht, wie so zwei Eltern die auch merkten, das war jetzt ein bisschen viel für den Kleinen haben habe die Schuhe
0: ausgezogen dich aufs, aufs Bett gelegt und so
1: ja, nicht ganz. Sie haben aber wirklich gewartet, bis ich drin war beim Hotel, so <lacht> ungefähr. Ich sollte jetzt nicht noch mal anrufen. Und äh, ja, und und Daimlerk ist dann tatsächlich ein paar Jahre später wirklich auf tragische Art und Weise auf die, äh, ums Leben gekommen, weil tatsächlich jemand ihn auf der Bühne erschossen hat. Also das war ganz schrecklich. Also eine der großen Tragödien des Rock'n'Roll. Und es hat mich damals nicht nur getroffen, weil das eine ganz fürchterliche Umstand war vom natürlich wahnsinnigen Vollidioten. Der, wie kann man so dumm sein? Also da gab es dann irgendwelche Verschwörungstheorien, die der hätte oder sonst was. Ähm, da war die Band eigentlich auch schon aufgelöst und egal, das würde jetzt weiter. Führen. Aber auf jeden Fall habe ich halt um einen Menschen getrauert, der mich erstens natürlich so ein bisschen in meinen Almost Famous-Moment mir gegeben hat, mich auch ein bisschen in die zweite Pubertät geschickt hat und vor allen Dingen auch einfach ein fürchterlich lieber Mensch war. Und das ist tatsächlich, die ganze Band ist jetzt, die sind schon sehr oldschoolig, konservativ und, und, und da, da gibt es auch viele politische Einstellungen, die ich nicht so teile, aber er war wirklich ein liebenswerter Kerl und ich werde äh, nie vergessen, dass er mir diesen Moment beschert hat.
0: Ja. Wow, das ist aber, das, das ist, wirklich eine tolle Geschichte.
1: Ja, 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 die, die mit allen, also ja, auch mit, ja, ja, ich lasse es einfach so stehen, ja.
0: Ja, weil das ist ja so, das ist ja wirklich so man dieser, 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 so seltsame, das ist so ein so ein Rockenroh-Moment, den man sich eigentlich gar nicht herbei wünscht oder vielleicht doch, ne? da ist ja jeder anders drauf und dann sitzt du da einfach zwischendrin. Ohne das, ne, wo du sagst, du hast am, am Morgen ist dir null davor da gestellt, ähm, ähm, dass du ähm, dass du da jetzt endest in diesem Stripclub. Und ähm, ja, großartig. Das ist super. Ich finde es ich total super. Aber, aber, ja, schön. aber das, das ist halt ähm, auch eine sehr spe spezielle Reisebekanntschaft dann ähm, mit, ähm, mit einem Outcome, ähm, den man jetzt nicht so oft hat. Ähm, ich habe eine ganz andere Geschichte, die mir jetzt gerade halt auch da so zu einfällt, weil die halt auch so überraschend und so anders ist, ähm, auch wieder eine ganz andere Geschichte, aber auch wie, wie toll es ist, wenn man zu, diese Zufallsbekanntschaften ähm, hat und diese Reisebekanntschaften, ähm, ich war vor Jahren, in das ähm, war dann auch so ähm, Ende der Jahre in Serbien. Halt auch so wieder so ein so, so ein Land. Ähm, ne? ich bin der Balkan und äh, Ex Jugoslawia finde ich äh, sehr, sehr spannend. Ich finde die Menschen dort ähm großartig, so unterschiedlich sie dann auch sind und sich gegenseitig oftmals nicht so mögen. Also ich bin damals mit dem Zug runtergefahren und und jeder hat gesagt, wo ich sage, wo fährst du denn hin? Also du kamst mit mit slowenen mit Kroaten, mit Bosnien und was auch immer in Kontakt und so ja, ich fahre bis Belgrad und alle so, wow, du nach Belgrad kannst nicht fahren zu so den Samen, Also das habe ich halt da sehr sehr oft erlebt. Alle haben mich gewarnt, da zu fahren, weil das, weil die ja so schlimm sind. Ne? Und ähm, Mhm. Ähm, strange ne und ich habe das auf dem kompletten balkan erlebt diese diese natürlich durch den krieg und da da, da müssen muss ich jetzt gar nicht ausholen mit, mit was es da geschichtlich gibt also da gibt es ähm, viele verschiedene gruppen die sich halt einfach nicht mögen so deshalb gab es ja auch diesen 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 jugoslawien krieg ähm, und da hat spielte serbien ja auch eine große rolle ähm, spielt für die geschichte jetzt auch nur eine kleine rolle aber ähm, Sie spielten eine Rolle, denn ich war dann in, in Belgrad und war wirklich bis auf ein paar Busse, bis auf ein paar Bustouristen, äh, die da mit Bussen irgendwie reinkamen, die ich gesehen habe, so internationale Touristen, da waren Amerikaner und so da, so zwei, drei Busse voll, war ich fast der einzige Tourist damals da. Also der wirklich so, ne, der der anders, wo ich gemerkt okay, hier gibt es nicht wirklich Touristen. Es gab auch keinen Tourismus, der mir so aufgefallen ist. Und das war natürlich sehr, sehr spannend. Und dann ähm, bin ich abends da... Ähm, Essen gegangen und dann ähm, sprach mich halt so ein, äh, ein, ein Kellner an und sagte, wo ich herkomme, also Deutschland, ah ja, super, ähm, irgendjemand hat ja immer einen Onkel, der in Deutschland lebt und ähm er sprach ähm, aber ganz gut Englisch. Dann habe ich gefragt, ähm, woher er dann gut Englisch kann. Ah, er hat auch nicht nur einen Onkel in Deutschland, sondern auch in den USA. Und da war er auch schon irgendwie für ein halbes Jahr. Und deshalb sprach er perfekt Englisch. Und wunderte sich. Äh, fragte mich, welche Geschäfte ich hier machen würde. also pf, Geschäfte nee, ich bin Tourist. Tourist gibt's ja nicht. Dann habe ich so ein bisschen erzählt, bla bla bla. Und da sagte er, sagt, wie lange äh, lang bleibst du heute Nacht wach? Also, pf, Was ist das für eine Frage? Und er sagte, ich arbeite bis 23 Uhr und dann zeige ich dir meinen Belgrad. So, und das sind so Alright. so und dann Super. das ist, ne, und dann stehst du da, okay. Du bist in, einem, bist in einem Land, wo alle auf dem Weg dahin, dich alle gewarnt haben, fahr da nicht hin, die sind schlimm, die Leute. Ne, das ist auch schon ein bisschen länger her. Ne, das ist ja nur so was, 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 was dir so eingetrichtert wird. Und am ersten Abend triffst du einen total netten Typen und ähm, der sagt, ich zeig dir heute Nacht mein, meine Stadt. So klingt erstmal toll natürlich so mh, ist das okay ich kenne den nicht und hin und her so. ich so ja klar was so äh, ne? also man hat ja manchmal so Gedanken und so denkt so will der mich irgendwie abzocken oder was auch ja immer so nee der ich hatte vom Gefühl her ein gutes Gefühl vom Feeling her ein gutes Gefühl und <lacht> Sehr gut. ähm, ähm, bin dann noch mal kurz ins Hotel irgendwie noch umgezogen und äh, wir haben uns da dann um 23 Uhr oder um viertel nach, viertel nach elf da vor, vor, dem, vor dem Restaurant vor der Bala getroffen und da sagt er ja hier das ist das ist das ist mein Cousin meine zwei Freunde das waren halt vier Jungs vier Jungs und 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 und, äh, und die hatten so ein Jugo das ist so ein, so, ein, so ein jugoslawischer Kleinwagen den es auch gar nicht mehr gab sind so irgendwo so eine Opel Corsa Fiesta Größe und die sagten, steig ein, wir machen jetzt eine Nachtrundfahrt, wir zeigen dir die geilsten Punkte. Und, ähm, das heißt. Perfekt. Wurde, denke ich, so, alles klar, ne? Ja, perfekt, ne? ja, super. Und, ähm, wir, ich da rein, ich durfte vorne sitzen, weil ich ja der Gast war, äh, irgendwie sein Kuppel fuhr und die drei, die anderen drei Jungs dann hinten, wir zu fünften in diesem Jugo. Und ich so, mal gucken, was was jetzt passiert und es war eine der coolsten Nächte meines kompletten Lebens, weil die <lacht> die Jungs wirklich Bock hatten, mir einfach ihre Stadt zu zeigen. Und ähm, halt auch vor allem bei Nacht, die haben mir gezeigt, ähm, da wo das, äh, wo die Bomben fielen im Jugoslawienkrieg, wo es nicht aufgebaut war und haben ihre Geschichten dazu erzählt, ne? wie sie als Kinder so ein paar Jahre vorher als völlig Unbeteiligte halt diese Nächte erlebt haben in den Kellern, was sie gemacht haben, dass es ihnen eigentlich gar nicht so schlecht ging, weil man in diesen ganzen Kellersystemen sich getroffen hat, gespielt hat. Äh, man hatte viel Zeit miteinander in dieser Isolation, man hat den ganzen Tag gezockt. Das war ihr, ihre Sichtweise, wenn man an Krieg denkt, und dann denkt man an halt so 12, 13, 14-Jährige, die das da unten aber fast genossen haben, weil es gab keine Schule. Sie hatten großen Spaß. Sie haben unfassbar viele Geschichten erzählt und haben mir dieses Land und die Mentalität und diese diese andere Seite einfach nochmal nahe gebracht. Und das ist ja immer, wenn man sagt, man muss in so ein Land auch mal selbst reinreisen, um die Perspektive dieser Menschen und warum die vielleicht manchmal so reagieren auf Sachen, die doch total logisch klingen, ähm, die sind anders aufgewachsen, die sind anders erzogen, die haben andere Informationen. Und das war für mich sehr, sehr erhellend, diese Seite und diese, diese, diese Jungs da halt, mit, mit denen durch die Nacht da zu fahren. Weil ähm, als, als erstes dachte ich, okay, wir gehen jetzt wahrscheinlich irgendwo einen saufen oder was auch immer, aber nee, die haben erstmal eine Stunde, zwei sind wir durch die Stadt gefahren, haben mir Orte gezeigt, die für die bedeutend sind und das war, das, das ging mir wirklich so, ne, das, war, das war wirklich herzzerreißend, ähm, wie tief die ihre Geschichte erzählt haben und wollten diese halt aus ihrer Perspektive auch erzählen und ähm, da waren wir ein paar Stunden unterwegs bis äh, früh in den Morgen und das war irgendwie auch unter der Woche, da hat nichts aufgehabt und dann haben wir uns für den nächsten Tag wieder verabredet und da haben sie mir die Kneipen gezeigt und, das war, und die Clubs und da muss man auch sagen, Belgrad an der Donau, diese Clubs und alles Mögliche, das ist eine ganz andere Geschichte, wow. Großartig Nachtleben in Belgrad äh, Balkanpop äh, Konzerte äh, bis morgens ähm, die haben auch guten Schnaps also ist eine tolle Stadt tolles Reiseziel und da hatte ich so eine sehr sehr bewegende mit diesem mit diesem Kellner und seinen Jungs eine sehr bewegende Begegnung
1: wundervoll klingt super ja klingt nach vielem, was man will vom Reisen mhm. also neues Terrain liebe Menschen unerwartete Einblicke Sachen die nie passiert wären wenn man alles vorher ausplaniert hätte ähm, ja, sowas passiert, wenn man es, wenn man nicht drauf anlegt, sozusagen. Ja, schön, sehr, sehr schön, ja. sehr, sehr ja. schön. So, ich habe hier noch, das,
0: das finde ich auch ganz spannend, das kam, wir haben ja ein Insta-Live gemacht letzte Woche, das hat so viel Spaß gemacht, wir wollten es eigentlich nur ganz kurz machen und dann wurde es dann doch auch wieder eine Stunde, weil so viel von euch dabei waren und auch wieder Fragen gestellt hat, werden wir öfter machen. Eine Frage, ähm, ich weiß nicht mal von wem es genau kam aus dem Insta-Live, war aber auch, was war ähm, eure skurrilste, skurrilste Begegnung und das größte kulturelle Missverständnis?
1: Missverständnis, ich,
0: ich denke sofort an dich, Jochen.
1: Ja, ja, ja. Äh, ähm, es ist eins, das, ja, also ich erzähle mal, weil äh, da fällt mir tatsächlich was aus meinem äh, einem meiner Lieblingsländer, Japan. Das ist ja ein Land, das <lacht> gemacht ist für Missverständnisse zwischen ja, super. uns und denen. Ähm, Erster Besuch in Japan, wurde dort eingeladen. Wir kannten dort, um eine Ecke kannten wir jemanden. Ähm, Yukako hieß die und die war mit ihrem Freund und uns war sie in einem Onsen. Also so ein, zwei Tage. Onsen ist letztlich so ein, naja... Ich mache jetzt mal ganz low, also halt ein Wellnessort, ein Wellnesshotel, das gibt es von ganz klein bis zu ganz groß, also mit ganz vielen Leuten und ganz äh, wenigen Leuten und da äh, machst du sehr viel mit Dampfbädern und so, also gehst halt ins Onsen, in diese heißen Dampfbäder und isst halt auch wahnsinnig gut und das war das erste Mal, dass ich Teil von so einem ganz großen äh, japanischen Essen war über mehrere Gänge, so wir saßen halt in einem Abteil, in so einem abgegrenzten Raum, wo wir zu viert dann halt saßen, mit Grill in der Mitte auf dem Tisch und dann kam halt Kurs für Kurs jemand rein, der Japanisch sprach. Und es war für mich genau der Moment, wo ich zu viel Japan auf der ersten Reise hatte. Das war so dieser Kulturschockmoment wo du irgendwann überladen bist, dann Input, weil ich da seit einer mhm. Woche da war und alles war neu und anders. Und das ist ja das Schöne, dass es in Japan so schleichen kommt. So, wie dem auch sei. Wir unterhalten uns und ich kannte Yukaku, diese Freundin, ein wenig und kannte ihren ihre Begleitung gar nicht. So. Und was macht man, wenn man redet, man erzählt so was einen so beschäftigt, gleich zur Kultur und hat ein bisschen Spaß, versucht einen Witz zu machen und sonst so. Und ich kam halt auf die üblichen deutschen Themen, die ich so anreise, anreise. Also halt, sprich, Krieg, Krankheit, Tod und Verderben. <lacht> worüber ich halt so rede. <lacht> ja, und äh, Etwas
0: Positives eher. Ja genau.
1: ne? Und ich so, äh, ich habe jetzt nicht angefangen wegen Zweiter Weltkrieg oder so, aber ich, das Thema Krieg war dann irgendwie Nahosten und ich habe dann oh ja, ja, hier hm. meine Großmutter und dann ging es denen ja auch nicht so schnell. Und, und ich merkte halt, wie es immer stiller wurde am Tisch und meine Freundin dann irgendwann mir wirklich sehr doll auf den Fuß trat und meine so, Zum Alter, Glück. don't do it. Don't do it. Denn, du ahnst es, Michael, du weißt es inzwischen, man redet darüber in Japan nicht. Ja. Und ich habe vor diesen Menschen gesessen, die einfach immer kleiner und immer nett, die sagen ja da nicht zu dir, Meister, lass mal gut sein, sondern die werden halt stiller, stiller und werden ganz zart in ihren Bewegungen und sonst was und ich mete da mit meinem deutschen Rhetorikpanzer halt alles nieder, von wegen, hab da irgendwie von einer Minute alles rausgelassen, was halt überhaupt nicht ging und fühlte mich halt gut, ich schwatonierte fast, ne, weil es für mich ein normales Thema war, so reden wir ja. beim zum Beispiel ah. jeden Tag. Ein
0: Sarg im Kopf und äh, der Schliemann geht aus dem Sattel.
1: Ja genau. Und ich, aber wie gesagt, ich war auf dem Normal. Ich wollte einfach eine Brücke herstellen und äh, naja. Und das war äh, ein sehr schönes Missverständnis, weil es halt einfach da hast du gemerkt, wie Japan auf reagiert. Ich habe auch mal, hab derselben Frau dann ein paar Tage später in der Bahn dann noch irgendwas erzählt über meinen Job, was mich daran ärgert und so. Und dann wurde sie auch still, weil ich verstand, darüber redet man auch nicht in der Bahn. Äh, höchstens mal zu Hause und vor allem redet man in der Bahn generell nicht. Und äh, ja, es war ein, es war ein sehr schöner Moment. So also der Deutsche redet über Krieg und Verderben. <lacht> Und Krankheit und die Japaner wurden einfach still. Sehr schön. Jochen, ich habe mir noch
0: eine äh, Frage, die ich äh, ganz schön finde für den Schluss. Und zwar, jetzt muss ich gucken, von wem die kommt. Dass ich ich habe ja hab hier Sachen ausgedruckt. Und äh, Torp, Torp Nschütte, der hatte mehrere Fragen. Und äh, eine ist: äh, Was sind denn die besten Songs, die beste Musik zum Autofahren, Chillen in der Hängematte?
1: Das schreit nach einer Spotify-Playlist. Wir machen mhm. ja immer Playlists, Playlist. Also ich meine, ich sage das jetzt kurz für die Leute da draußen, Michi, aber das ist doch gut. Wir hatten ja eh schon überlegt, was wir mal wieder für eine Playlist machen können für die Leute. Und da machen wir aber die allergrößten Reisesongs, die uns begleitet haben. Hängematten-Songs und auch Songs. Und
0: Autofahren. Einer macht Autofahren, der andere Hängematte. Ja, da also
1: ja können wir ja noch besprechen. Das dann, können wir noch
0: besprechen. Einer äh, macht Autofahren, einer macht Hängematte. Ich sag, jetzt, ich sag
1: jetzt ich jetzt eine Band, die ich gerade wieder sehr oft höre und auch wahnsinnig oft auf Reisen ist Elbow. Das ist eine äh, britische Band, die wunderschöne Musikbilder malt, also so, plus ist so am Strand liegen abends oder in der Hülle sitzen bei der Regenzeit und, äh, und äh, einfach sehr melancholische schöngeistige mu schön Musik, also die Band namens Elbow, fast jede Platte, nehmen sich ihre Zeit, du brauchst Zeit dafür, du kannst sie nicht zwischendurch während der u bahnfahrt hören, kannst du auch machen, aber es passt eigentlich zu was anderem, die werdet ihr da auf jeden Fall wiederfinden, vielleicht ein bisschen Pantera, ich glaube aber ja nicht. Äh, aber Komm, nee. ein
0: Song, ein Song Pantera muss dabei sein, einfach, oh, also bei den Songs für die Hängematte, der letzte Song muss Pantara sein.
1: Dann fallen aber alle da raus. Ja klar. Ja gut, Okay. Oder geht's so. von vorne wieder los. <lacht> Sehr schön. den nee, machen wir. Auf jeden Fall danke Torb N. Wahrscheinlich hast du Torben, ja. dass ich einfach so bin. Wahrscheinlich. Ähm, ich ich
0: lege, ähm, für Entspannung fällt mir, ähm, den gibt's noch gar nicht so super lange, aber der hat mich auf den letzten Reisen immer, immer wieder begleitet, wenn es so ein bisschen um Entspannung und, schön, und schöne Sachen geht. Jonathan Jeremiah. Ähm, Good Day, super, so ein bisschen Soul-Folk und ähm, ein bisschen mit Gospel. Ähm, Finde ich großartig. Und äh, was ich in letzter Zeit wäre eher für die Autofahrenliste, wäre ähm, Cold War Kids finde ich ja super sowas wie ah, ja. Love Is Mystical oder sowas das äh, höre ich gerne beim Autofahren. fahren wenn man Auto fahren kann, kannst, dann ähm, ähm, ich fahre ja in Deutschland kein Auto ich habe gar ja kein Auto aber ich fahre ja auf Reisen ich fahre ja gerne durch, durch durch Länder oder durch irgendwelche abstrusen Täler oder durch Einöden und ähm, da finde ich dann äh, Musik die dann so bis nach vorne geht finde ich dann super aber dann machen wir einfach zwei Listen Jochen
1: das ist super ja würde ich äh, würde ich auch sagen würde ich auch sagen ja ähm, ich bin versucht, weil du es so angedeutet hast, dich doch noch was zu fragen, Michael. Mach das doch gerne. Ähm, die witzigste, Nikolas DG, hat geschrieben: die witzigsten skurrilen Geschichten von Grenzübergängen. Ähm, du hast da was angeteasert, auf das ich glaube ich tierisch Bock habe. <lacht> das würde ich gerne noch Ich dachte vorweg, Grenzübergänge sind immer seltsam. Und das ist ja. die, die, diese Zone zwischen zwei Ländern ist das bizarrste, was es gibt weil es ist, glaube ich, auch sogar eine rechtsfreie oder eine andere Rechtszone und du gehst auf ganz komischen Wegen, es sind wahnsinnig belebte Orte, aber auch wahnsinnig seltsame Orte, in denen viel wenig geht, aber dann hast du natürlich vor den Grenzen, gerade in ärmeren Ländern, sehr viel, das passiert. Das sind total spannende seltsame Ort, aber bei denen du natürlich auch eine Spannung hast. Habe ich meinen Pass dabei, komme ich da rein, kriege ich mein Visum und so. Es ist irgendwie alles komisch. Und äh, bevor ich die kleine Anekdote bei mir wäre, aber ich freue mich auf deine, ist Neuseeland. Ich bin nach Neuseeland eingereist. Und äh, irgendwann, ich hatte einen Rucksack dabei vom Freund, ne, vom Bekannten, dem mir meinen Handrucksack, mein Handgepäck, und dann hielten die, hielten die Drogenhunde mich an wie so oft
0: ganz normale Situation für nee,
1: nee, nee, nein 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 <lacht> und äh, es war es hieß dann irgendwie so ja äh, dann schnüffelten die so am Rucksack ich so fuck alter ich habe den Rucksack das ist nicht meiner und so ich war ja egal der der Grenzer Na klar kann ist dann.
0: nicht ihre mm, genau und dann
1: meinte mein so, war da war da mal was war da mal Drogen drin ich so nein der gehört mir nicht er so alter also du hast die Augen gesehen, der so klar. Ne? Und so, ja, hast du wahrscheinlich vom Freund. Ich so, ja, die habe ich wahrscheinlich vom Freund. Und dann irgendwie dachte ich so, nein, meine ich so, kann sein, dass der vor drei, vier Wochen irgendwann mal da Gras drin hatte. Ich habe aber wirklich keine Ahnung. Er schüttelte mit um dem Kopf, musste ein bisschen grinsen und ließ mich durch. Und so habe ich jedenfalls einen Hund gestreichelt. Ähm, aber das war jetzt so meine Anekdote. Aber äh, ich dachte, du hast vielleicht auch noch eine.
0: Also ich habe zu, zu Grenzen wirklich viele, dann nehme ich jetzt eine, die, ähm, wenn du jetzt Drogen angesprochen hast, dann. Ähm eine Drogengeschichte von der Grenze. So zum Abschluss, für die Nacht. Ja. Und ja. zwar, wir sind in, tatsächlich auch im gleichen Gebiet, du hast es Neuseeland gesagt und schon ist es auf, ähm, aufgeploppt, äh, diese Geschichte, weil die ist wirklich die ist lustig. Ähm, irgendwie. Und zwar Australien. Ähnlich hart an der Grenze wie Neuseeland. Ne? Es wird mhm. alles, alles kontrolliert. Und ähm, das ist auch schon ein bisschen her. Ich war auf dem Weg äh, von Deutschland äh, nach Australien. Meine damalige Freundin lebte in Australien. Und äh, es war kurz vor Weihnachten. Also es war, ähm, ich war auf dem Weg nach Australien, um Weihnachten, Silvester und so die und, und, und ein paar Tage im Januar da zu verbringen. Und ähm, sie sagte, bring mir bitte was mit ich möchte hier den Leuten in Australien deutsches Weihnachtsgebäck, so also Plätzchen backen. Ja. Yeah, so, yeah. so Und äh, machst du als Typ, na klar, machst ja alles. Und ähm, dann kam irgendwie eine E-Mail, so, ähm, ich brauche Tonka-Bohnen. So. Okay. Das, das ist ein
1: Gewürz, ja, kenne ich.
0: Ja, ja. ja kenne ich mittlerweile auch. Damals noch nie gehört. What the fuck ist der Tonka-Bohne? Drunter stand dann auch irgendwann. Ja, musste in der Apotheke besorgen. So, ich die Tonka-Bohne. Mittlerweile gibt's Tonka-Eis, Hipster-Szene in Berlin. Alles ist Tonka. Du kriegst wahrscheinlich ins Soylatte mit Tonkapuder. Ähm, ne, da ist jetzt irgendwie so, so ein zwei Jahren gibt es äh, Gibt's Tonka ja in allen in allen Formen ist überall dran. Damals nicht. Das war damals, ich habe es wirklich in Apotheke gekauft, mir nichts dabei gedacht äh, im, äh, und bin nach Australien geflogen und äh, Sydney und bin dort in Sydney dann am, an der Grenze. So ähm, Und äh, da kam ich dann äh, im Handgepäck, hatte ich da äh, hier meinen mein Kulturbeutel und äh, sagte auch, ja hier, ich habe hier Medikamente, die fragen dann auch alles, Medikamente drin, Kulturbeutel und, äh, ja, und so ein paar Gewürze. <lacht> Wenn du natürlich ganz unauffällig, ich habe auch ich, ne, ganz unauffällig sage ich ein paar Gewürze so Irg Alarm an, ne? also bei den, bei den zwei bei den zwei Typen, die da standen. Es war ein Mann und eine Frau und <lacht> ähm, und dann was, und das war so ein Röhrchen, das war in so einem Glasröhrchen und so also, mhm was ist das? Ja, ist Tonkabohne und dann erzähle ich halt die Geschichte, ja, meine Freundin lebt da und die will ihren äh, Freunden und Freundinnen äh, zu Weihnachten deutsches Spritzgebäck machen, da macht man Tonkabohne rein, habe ich auch nie von gehört, aber ich bringe es natürlich mit, ähm, alles äh, Merry Christmas und so und die so,
1: kommen Sie bitte mit. Digga, ey, großartig, das steht in Ihrem Lehrbuch, Alter, das steht in Ihrem Lehrbuch als der Typ, den Sie rausziehen. Aber das Geile ja. ist, ich sehe mich immer noch.
0: Ich sehe mich immer noch so von zwei, drei Meter Abstand, wenn ich mich, ich kann mich immer noch selbst beobachten, in einer völligen Naivität einfach zu so sagen, ja klar, die Geschichte, weil sie war ja wahr. Ich habe ja nicht gelogen. Es war ja einfach ja. genau diese Geschichte. Und die, die muss wahr sein. ich hätte sie nicht überzeugend darüber bringen können. Und die so gedacht, Alter, der ist Profi, wir checken jetzt mal, ne? Die mich rausgeholt, Koffer, alles, volles Programm, irgendwo hinten in so einen Kapuff rein, ne? Saß ich dann erstmal. So. Und dann ähm, haben sie mein Zeug, meinen Koffer durchgeguckt und ähm, so, die, ich liebe ja Australien, ich war da sehr viel und, ähm, aber wenn die mal streng sind, die Polizei und ähm, dann sind die auch mal streng. So, das heißt die haben alles durchgeguckt und hatten dann dieses Glasröhrchen und so und, und sagte, na, da, das ist also ein Gewürz, womit ihr in Deutschland irgendwie die Plätzchen besser macht. Ich so, ja. <lacht> und dann äh, merkte ich, das wurde immer ernster und die meinten wirklich, ich bin irgendwie, mach das ist irgendwie schwarze Afghane oder was oder irgende, was auch immer für eine Droge, weil mittlerweile guckte ich auf das zurück und dachte, ja klar, sieht doch aus wie Drogen. Stark, ich stark. Dachte, ne? So, und dann ähm, sagten die, sie hätten sowas noch nicht gesehen und dann, sagte, und dann fragte die Frau mich, aber die war ein bisschen netter, wie so oft sind die Frauen ja immer ein bisschen netter, ähm, und äh, fragt sie wie heißt das Tonkabohne und dann das war so lustig und sie merkte irgendwann merkten die halt auch ich meine es nicht böse die haben sonst auch nichts gefunden und dann saßen wir an diesem australischen Zoll in Sydney und googelten gemeinsam im Zoll wir googelten die hatten einfach damals den die hatten das die hatten den, den 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 Laptop oder den Computer angemacht und wir googelten einfach Tonkabohne super und das geile super. war und das geile war das ist tatsächlich, die kommt aus Südamerika und wenn man von dieser Tonka-Bohne, also so, da muss man richtig viel, richtig viel benutzen, ist die tatsächlich giftig. Und ähm, also, so, ähm, also so giftig, dass sie halt äh, in der hohen Dosis, dass du auch Hallus hast und alles mögliche und ähm, dass die, also wenn du die, die irgendwie so, so in der richtigen Art und Weise zu dir nimmst, halt tatsächlich als Rauschmittel gilt. Ne? wie Muskatnuss oder so ist ja auch irgendwie ist ja eigentlich ja, Gewürz, ja. Gewürz und, und kann total viel aber in gewissen Mengen ist es halt giftig oder und in dieser vor tödlich giftigen oder krebserigen Stufe ist es halt irgendwie tatsächlich so eine Art von Droge so das habe ich dann aber auch erst erfahren als ich mit diesen ähm, zwei äh, Kollegen da im, äh, in Sydney im Zoll das gegoogelt hatte und ähm, das Ende Ende vom Lied ist dass wir dann sehr lachen mussten, weil ich musste auch irgendwann lachen weil ich dann zu ihr sagte Jetzt, also es ist ja wirklich eine Droge. Und sie sagte, ja, irgendwie schon. Und, äh, und dann aber in der Menge dann nicht und dann dürfte ich das mitnehmen und. Ähm damit wurde aus, wurde damit auch Spritzgebäck gemacht und alles ist gut.
1: Ja. Ich komme aus Deutschland, mach Spritzgebäck aus, aus Tonkabohne aller Weltklasse. Mhm. Setze, setze, das ist für mich ein Albumtitel. Ja. Ähm, also <lacht> vielen Dank, Alter. Das hat mir, das hat mir diesen Abend jetzt noch mal versüßt. Vielen, Stark, Dank, ne? vielen ist Dank.
0: super. Ja. Und das Zeug hat auch ja. geschmeckt und äh, mittlerweile kennen ja auch alle Tonka ist. Es ist eine Wunderbohne. Ja, ne? Ich da bin voll Christ auf Tonka. Tonka Bohne. Ja. Ja. Ähm. Leute, Na gut. backt euch Tonka-Plätzchen, so viel ihr wollt. Ähm, und ähm, bleibt uns äh, gerne treu. Sagt, wie ihr es fandet. Ähm, schickt uns mehr Fragen. Vielleicht machen wir nicht direkt äh, noch eine dritte Folge mit Fragen. Aber heben die auf, beantworten die gerne bei Instagram, bei Facebook. Äh, wenn ihr wollt, wie, wir sagen es immer dazu, abonniert uns auf Spotify. Äh, was es da auch noch alles Mögliche gibt. Äh, schenkt uns Sterne bei iTunes. Und empfehlt uns euren Freunden. Wir freuen uns sehr, wenn es äh, irgendwie euch gefällt ähm, und wenn ihr euch äh, bei uns meldet.
1: Genau, und passt auf euch auf, das ist das Wichtigste. Wir brauchen euch noch, ihr braucht euch noch, ihr braucht uns noch. Wir brauchen uns alle. Äh, bleibt gesund und äh, bleibt interessiert und äh, macht euer eigenes Bild. Äh, dafür stehen wir und äh, bis bald, liebe Menschen. Tschüss.
2: Auf Wiedersehen. Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.